Ska du ta dig lite kaffe till? Och uh, lite ja, citronvatten som vi bjuds på idag. Är det ekologiska citroner, tror du? Det tror jag att de har här på produktionsbolaget. Ja. Uh. De undrar sig ekologiska citroner. De undrar sig ekologiska citroner. Uh, det, det får man ändå tänka. Har du haft en bra vecka, tror du? Har jag det? Jo, uh, den har varit bra. Jag var faktiskt och uh, jag gjorde någonting Strindberg-relaterat. Och uh, det till skärgården. Nej, nej, det gjorde jag inte. Jag, jag var i Skåne, uh, i Lund och recenserade operan Kronbruden. Mm-hmm. Baserad på Strindbergs pjäs. Okej. Okay. Kronbruden. Var det bra? 1901. Det var jättebra. Mm. Jag har inte uh, vi läst den så jag kan inte säga så mycket om det. Nej. Uh, nu har du, nu har du uh, ett försprång här. Ja, precis. Jag ligger mm. lite före. Uh, det, det är en sån uh, ja, rätt national romantisk Historia med mm. lite så här hedersmotiv. Okay. Uh, ja, nej, det var fett. Spännande. Uh, ni kan läsa min recension på www.expressen.se. Om ni kultur. Ja, precis. Ja, den, den är nog inte på startsidan. <laughs> <laughs> uh, <laughs> men, men på kultursidan uh, är den. Överst där det är om det här mordet på den här 15-åringen i Uppsala. Ja, precis. Och sen precis under det. Ja, precis. Så är det Theos recension. <laughs> det känns som att det kanske hade varit så 1894. Uh, ja, det är väl inte helt omöjligt. <laughs> det kändes lite mer läsefär med... Uh, ja, alltså jag har ju, i och med att jag läser de där tidningarna ganska ofta nu så uh. kan jag ju bekräfta att det är så att första sidan är ju liksom en startsida med annonser bara uh, och andra sidan är ju beroende vilket tidning där med ganska ofta uh, lite nyheter från världen och så kanske bara lite så här vad händer på scen just nu? Just det, så är det ju för sig fortfarande i tidningen alltså kultursidorna är ju ändå uh, var det länge sedan jag hade en uh, papperskvällstidning men uh, om inte först så näst först efter första sidan. Ja, tidigt i alla fall. Det brukar ju vara ledarna. Ledarna och kultursidorna i början. Ja. Och sen så kommer det news. Mm. När jag var liten och läste vindbetydningen så brukade jag alltid börja i slutet för att kolla sporttabellen. Ja, det kan jag tänka mig att jag gjorde. Kolla hur det gick i så här, eh, elitserien i innebandy och Division 4, Nordöstra Småland. Ja. Det här var ju sommaren där vi skulle bli eh, cykelfans. Och ja. vi båda höll ju väldigt bra under Tour de France. Och, jag kollade på Vältan. Och såg, ja men det, det, det jag ska Aha, komma in på. Ja. Att vi båda hängde i väldigt bra på, på, på Tour de France. Ja. Men eh, Vuelta de Spania då som är Tour de France fast i Spanien. Mm. Där, där tröttnade jag efter ungefär två dagar. Okej. Okay. <laughs> <laughs> det är inte lika kul att kolla på slutet nu känner jag för att det är ganska avgjort Du är i alla fall sjukligt intresserad av sport kan jag, konstatera. jag tycker Men det är kul försök, försök inte få det till något annat än att du är sjukligt intresserad Ja, okej okay, ja. uh, Apropå det så har ju NFL-säsongen börjat nu uh. Och jag har ju sånt Game Pass som jag betalar mycket pengar för varje år Kan jag kolla på matcherna alla matcher i efterhand med amerikanska kommentatorer och sånt. Ja, just det. Och eh, igår, det vill säga måndag den 11 september, så eh, hade jag börjat kolla på den sista matchen från söndagen. Alltså Sandinet-fotbollmatchen. Ja. Och då smsade min bror 
med en bild på hur det gick i den matchen uh-huh. bara för att han liksom så här, Du vet han... att det finns en sajt där du kan streama allt i efterhand gratis i HD med amerikanska kommentatorer. Uh, nej. Ja, det gör det. Men i alla fall, och, okay, då, och då, blev, då, då blev jag så irriterad över den spoilen. Alltså så här orimligt irriterad över att jag fick ett resultat spoilat i en match där jag inte håller på något av lagen. Ja. Uh. Och då kände jag, nu får jag kanske bli lite lugnare. Jag kan uh. liksom inte bli irriterad över spoilers i en match. All, alla har vi våra laster. Mm. Vad ska vi prata om idag? Ja, vi ska inte prata sport. Vi ska ja, prata... Det hade ju för varit roligare. Ja, vi ska prata om första halvan av Naturvetenskapliga skrifter 1. Så vi kanske bara kan, om vi säger det här både till lyssnarna och till vår producent då, att vi kan säga att det här avsnittet får bli Naturvetenskapliga skrifter 1 kolon antibarbarus 1 och 2. Ja, Eller antibarbarus bara kanske. Precis, för, för det, det vi har läst den här veckan är alltså eh, ett av, eller två egentligen då, av Augustinbergs mm. naturvetenskapliga verk mm. eh, som är samlingar av texter som heter Antibarbarus 1 mm. och 2. Och Antibarbarus, eh, det fattar man ju nästan på, på namnet vad det är. Det är mot barbariet och mm. för saker Strindberg tänker. Och för att... Jag Eller, har inte ja, skrivit mot, någon mot, lång sammanfattning av det här, men för att liksom förklara för lyssnarna vad det är för någonting så har jag gjort ett litet quiz till det. Okay, ja. som jag alltså det, jag är... det är bara en fråga egentligen. Okay. Vilken av dessa grejer argumenterar Strindberg inte i Antibarbarus? Ett då. Det finns inga bevis för att jorden är rund. Två. Diamanter består inte av kol. 3. Greedo sköt först. Och 4. Grundämnet svavel är inget grundämne. Uh, Greedo sköt först argumenterar jag inte. Nej. För. Nej. Uh, han. Uh, ja, nej. Det var ju bra genomgång skulle jag säga av uh. ungefär det han pratade om. Men sen så glömde du bort den här delen där han jämför. Där han kollar eh, relationen mellan syre och vatten. Just det. Eh, för att se om man kan andas under vatten. Just det. Eh, och mm. eh, då <laughs> testade det här på en massa stackars djur. Ja. Eh. Det var underbart i och för sig när han dränkte en snok. <laughs> Jag tyckte det var, det var lite hemskt faktiskt. Ja. Eh, men eh, men ja, han dränker en massa djur eh, för att... Jag vet inte ens vad han försöker... Nej, alltså det han säger är att han undersöker sammansättningen mellan vatten och syre, typ så det som han beskriver det tror jag. Ja, för det är ju också det är också... han håller på med att kväve inte finns typ. Men det är också väldigt märkligt att han inte, för att om han vill argumentera för att man kan andas under vatten så är det väl bara försöka. Ja, precis. Alltså han måste ju inte dränka, dränka djur. alla de här stackars djuren. Nej. Nej. Men jag antar att han liksom så här visa på när djuren dränks och så. Ja. Hur lång tid det tar för dem att dränkas. Ja, nu ska vi kolla om man kan ta upp något syre överhuvudtaget från vatten. Ja. Men jag vet inte om det hade varit så nödvändigt att göra det på djur, för det, han skulle ju också bara kunna testa och se hur länge han liksom om han kan simma längre med öppen mun än med stängd mun hade ju varit ett liknande exempel. Ja. Eller ett experiment. Ja, precis. Jag, det jag fascineras av mest med den här tråkiga boken... När fick Strindberg 
tid till allt det här. Jag alltså, han skriver ju typ hela tiden under den här perioden. Mm. Han skriver jättemånga liksom och bra litterära verk. Han skriver liksom hur mycket som helst. Yeah. Och samtidigt så liksom verkar han lägga ner otroligt mycket tid på att göra olika totalt meningslösa naturvetenskapliga experiment mm. för att bevisa saker som redan där det redan finns klara bevis för att han har fel. Som det här med att svavel inte är ett grundämne. Ja, alltså det, eller... det, det kom de ju på liksom hundra år innan det här. Precis, alltså det som eh, om man nu ska vara... Eh, om man ska vara jag, ska inte, jag ska inte säga att jag är djävulens advokat, för det är absolut inte. Men om man... Eh, för det fanns ju forskare på den här tiden eh, som argumenterade för hur fel Strindberg hade. Men där de ändå erkänner med det här svavelexperimentet det är att de säger att vi tror verkligen att svavel är ett grundämne, mm. men vi vet inte. Men om Strindberg har rätt i att det inte är ett grundämne, så är det där inte sammansättningen. <laughs> Nej. Så att de, de, är, de erkänner ändå att, här, att det kanske inte är ett grundämne. Vi får se när vi kan, liksom, kan bevisa ja. det mer, för just nu så tror vi bara det. Ja, men... de hade ju rätt. De hade ju rätt kan man säga. Svavel är ett grundämne. Svavel är ett grundämne. Men jag menar bara att det var väl inte så fel att försöka. Men mm. att försöka dra slutsatser om vad, vad sammansättningen är. Vad var det han att det var en sammansättning av? För det var så jävla dumt. Och det var typ eh, tre olika grundämnen som han menar var sammansättningen i svavel. Just för att han, han menar att om man bränner svavel mm. så försvinner syret från det. Och då blir det... Vad fan var det han sa att det blev? Jag kommer inte ihåg. Något annat skit ja. Och här börjar han ju lite med den här alkemin som man liksom kom att bli ökänd för mm. att hålla på mycket med. Han säger då vid något tillfälle att så här, hålla på att försöka göra guld. Det kan förvisso antagligen gå, men jag tänker inte gå i den fällan. Det är för svårt. Jag ska visa hur man gör silver istället. Hans... Mm. <laughs> 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 Han sitter hem och gör silver. Han säger dels att så här kvicksilver inte är något annat än smält silver. Ja. Och sen säger han också att så här, silver är typ att man lägger till järn till kvicksilver eller någonting. Mm, så får något, man, sånt, ja. något sånt. Jag kommer inte ihåg exakt för att uh, ja, han säger så mycket skit i den här boken. <laughs> Men... Ja, det det, jag tycker ändå om när jag ska argumentera för att man inte vet att jorden är rund eh, För han är ju inte en flat earther rakt ut Nej. Utan han, han ifrågasätter ju mest bara Han är sånt störigt barn <laughs> Så att han liksom stör ju en kille som så här han, han tror inte riktigt att jorden är platt Men ingen, inte en jävel ska få tro att den är rund heller Nej, han ägnar typ tio sidor åt att För att det finns tydligen någon gammal myt jag vet inte ens om det här någonsin har varit en myt. Att om man tittar ut mot havet och ser en båt komma så ser man seglet först. Liksom hoppa fram över horisonten. Mm. Har, har folk någonsin trott det? <laughs> och att det skulle vara ett bevis för att jorden då är rund. Ja. Och Strindberg menar nej. Så är det inte alls det. Jag har varit ute i skärgården och kollat. <laughs> Men så här, du vet för alla att det inte är så. Och att han sen går in och lägger 15 sidor på att förklara varför eh, månen består av glas. 
Ja, och att det är man bara där man ser det, reflektionerna av jorden. Men sen han inser att men så kan det inte vara för att solen kommer därifrån och ändå så ser man det här delen av månen. Det borde man inte göra. Då tänker han, men det är nog bara för att vi ser solen i en annan vinkel än vad den egentligen är. Så han hittar alltid de här bortförklaringarna till varför det ändå borde vara så att månen är gjord av glas. Eller en reflekterande yta. Ja, precis. Att den är gjord av en reflekterande yta och att det vi ser när vi ser månen är jorden ja. som reflekteras. Precis. Vilket är... Nej, men det är det jag menar. Och då, att han, och då menar han då när han kom på så här fast du stämmer inte riktigt överens med vinkeln på solen och månen nu. Ja. Och då är det för att vi ser solen i en annan vinkel än vad den egentligen är. Just det. det är så konstigt. Uh, jag kommer på det. Vid något tillfälle är han väl till och med inne på att jorden är formad som en ellips. Att det är stoft runt. Ja, ja, det håller han på med som fan också. Att, så här, uh, att alla planeter har Saturnusringar. Ja. ja, jag förstod inte riktigt varför. Nej, jag men, inte heller varför. Nå, något skäl. Ja. Uh. Men det, han har ju också som uh, uh, refererar ju till uh, Francis Bacon några gånger i den här. Uh, och det är uh, tydligen för att uh, Francis Bacon hade sina idéer om typ så här, det skulle kunna vara så här men jag låter nästa generation undersöka om det faktiskt är så här oh. och Strindberg tycker att det är perfekt, ett perfekt sätt att komma undan på så han gör ju samma sak ju. Han säger ju så här, jag kan tänka mig att det är så här men det får någon annan undersöka Olof Lagerkrans har ju sagt, han tycker ju, eller om det är P.O. Jönkvist, någon av de eh, Strindberg-gubbarna, eh, tycker ju om de här böckerna väldigt mycket. Mm. Eh, och menar att så här, ja, men trots att allting är fel så visar det på hans otroliga poetiska kraft och sådär. Det håller jag mm. inte riktigt med om. Nej, däremot så hade det varit, jag tror att det hade varit intressant om man hade gjort typ en pjäs av det här, men på en typ metanivå nästan. Att det, det är en pjäs om en man som författar det här. Och att han liksom på något sätt samtidigt drivs in i eh, galenskap. Ja, uh, jo. Det hade varit intressant tror jag. Men det gör ju inte att Strindberg är liksom någon slags geni för nej, att han men har skrivit de här det. texterna är ju liksom inte så kul att läsa. Nej, och det är liksom nej. inte bara för att de handlar om liksom allas hatämne ännu. Och att det är skittråkigt om man inte kan någonting. Alltså här, uh. Om man är eh, kemist så kanske det är kul att läsa liksom, allt, hur mycket fel han har om svavel och så uh, vidare. Precis. Men eh, f- f- alltså för mig så räcker det ju med att han bara skriver att det är inte är ett grundämne och här ska jag förklara varför. Uh. Och efter det så är det ju bara olika formler och, och som jag inte känner att de... Alltså, eftersom jag inte kan motbevisa dem utan jag bara tänker så här men det här måste ju också vara fel då antagligen. Ja. Uh. Men det, det är inget läsvärde heller. Alltså det, det menar, det blir bara skittråkigt att sitta och uh, traggla sig igenom de här Ja, precis. Så som sagt, när man liksom... Uh, jag vet inte hur kunnig du är om sånt här. Uh, men uh, jag vet absolut inte... Jag hade ingen aning om att Svavel är ett grundämne innan jag började läsa det här. Jag var tvungen mm. att kolla upp det. Eller jag mm. antog väl att det var det eftersom Strindberg skriver att det inte är det. Och, uh, för att jag visste att... Mm. Allting som står i den här boken är fel Vad tyckte du om när han äh, Sätter en barometer i äh, Eller var det en barometer Han satte i en burk ihop med en råtta Och så stängde han till bara för att se hur Trycket sjönk typ När råttan höll på att dö oh. Och att han gick tillbaka och tittade så, varje oh, minut. Det var väl nästan alltså, När han gör de här äh, experimenten Då blev det ju i alla fall lite action Ja oh. 
då händer det ju någonting jag det som kul inte också. bara var liksom... Ja, men för då tycker jag också att det blev mer... Alltså det blev man, mer om man nu, Ja, om man nu pratar om oavsett om det var P.O. Enqvist eller om det var Olof Lagerkrantz så kan man ju ge dem, eller ge den personen rätt och sagt att eh, i, i de stunder han håller på med experimenten och beskriver dem de är ju eh, alltså, stilistiskt intressanta och kul att läsa. Ja, det bränner det till lite. Ja. Men jag tycker ändå inte att det liksom bränner till så mycket. Nej, absolut det. inte. Jag skulle inte hylla det. Men jag menar bara att där finns det ju något slags värde i alla fall. Eller litterärt ja. värde. Men annars så finns ju inte mycket av det. Inom de här. Händer det något kul det här året när den här kom? Mm. Um, den här uh, första delen blev helt klar 5 april 1894. All right. Så då läste jag Göteborgs handels- och sjöfartstidning från den dagen. Just det. Eh, som jag återkommer till ibland bara för att jag alltid tyckte att det är en eh, intressant tidning. För att de hade så bra kultursidor under ja. en ganska lång period. Men inte här då kanske, men eh, senare. Det finns väl en eh, klassisk film också. Av, eller klassisk, men eh, en av John Troels senare filmer handlar om... Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Ja, oh, och han, mm. vad heter han? Torgny Segerstedt. Ja, Torgny Segerstedt. Nazism. Mm. Det ska vara bra. Jag har inte sett dem. Inte heller. Från Schweiz meddelas i alla fall att nationalrådet har röstat om ett tändsticksmonopol i landet. Med en röstmajoritet förkastades förslaget. Men den stora frågan är väl vad det skulle finnas för argument för ett tändsticksmonopol från första början. Uh, det fattar jag inte uh, Ja, det finns väl ett bra argument. Uh, Krygerkraschen. Det är väl bättre om bara staten äger. Jo, men det, alltså, det är ju fortfarande 30 år till det här ska hända. Ja, jag vet. Men nu finns det ju ett bra argument. Jo, jo men jag menar vad de hade för argument för 1894. Varför de skulle ha tändsticksmonopol? Ja, jag vet inte. Soft att staten äger saker. Det är väl grymt. Staten <laughs> borde äga allt. Nästa nyhet i alla fall den kommer från högsrum. Där har hemmansägaren E. Larssons 12-åriga dotter besökt en kompis. När flickorna lekte gick några pojkar förbi på utsidan och pojkarna riktade skämtsamt ett gevär mot dem, som man gör. Flickorna sprang iväg och hämtade ett eget vapen för att ta skämtet vidare. Men det de inte visste var att det här vapnet var laddat och El Larssons tolvåriga dotter blev skjuten i huvudet. Nej. Jo. Du får inte skratta till. Nej, jag skrattar inte. Nej, jag jag var så förvånad. Ja, jag nej. Bara. nej. Men alltså, ja. d- 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 pojkarnas vapen var laddat. Nej, nej. Flickorna, alltså att jag tror ja, att det var... Råkade de liksom skjuta sig själv? Nej, jag tror att det var E. Larssons kompis som ja. var den som hämtade vapnet. Och sen skulle de väl skoja då, så hon riktade det säkert och sköt sin kompis i huvudet. Fy fan! Ja, det var inte bättre för. Nej. Och ett bra argument för att vi inte ska ha mindre strikta vapenlager. Nej, precis. Men desto roligare är skämtet lite längre ner på samma sida. Ja. Vill du höra det? Är ett skämt om det här Nej, det är det inte. Det var bra. Eh, löjtnanten. Ja. Besynnerligt att spirituella damer aldrig är och vackra. Damen. Vad menar ni då om mig? Och inte ni spirituell smickrare. Det var roligt. Ja, det var, det var lite kul. Det fanns ett skämt till, men det fattade jag inte. Nej, jag läste gärna ändå. Nej, men jag, jag, jag har inte tagit med det. Okay. Jag fattade det bara inte. Nej. På nästa sida kan man få en kortare väderbeskrivning. Okay. Tidningen berättar om hur vädret har varit i Borås, Falköping och Helsingborg av någon anledning. Inte men fram- Göteborg då? Nej, 
Men framförallt berättar tidningen om hur lätt eller svårt det är att arbeta i jorden för närvarande. I Helsingborg har de haft så varmt som 15 grader i skuggan, vilket låter underbart verkligen i början av april. Det låter ju skönt. Mm. På GHTs sista sida gör Martin Andersson reklam för Skandia-linjens ångare som tar en till antingen New York, Quebec eller Montreal till det billigaste biljettpriset, citat. Uh-huh. Vad priset är framgår inte Men man kan tycka att det vore på sin plats att berätta det Om man hävdar att det är den billigaste att linjen att man kunde åka båt till Quebec ja. det, har alltid, det har funnits en sån Konstig debatt om hur man ska uttala det Quebec ja. För eh, På svenska säger vi typ bara Quebec uh-huh. Men På franska Eller vad säger jag på engelska så säger de ju ibland Quebec eller uh-huh. Quebec Uh. Och då vet jag att det räddes ut någon gång av någon sån här fransktalande kanadensare uh. som sa att båda är okej, okay, men i staden så uh. säger de Quebec. Alltså i Montreal då? Va? Ja, Quebec är ju en stat. Är det det? Ja, uh. de har Montreal som huvudstad. Okej, okay, jag trodde det var en stad. Uh. Okej. Okay. Uh, ja. I Montreal då så säger de Quebec. Uh. Ah, fan, då fick jag, lämna. jag trodde det var en stad. Ja, det en varför, stad. Har de, eh, varför hade de både då... Eh, de hade ju det här Montreal-hockeylaget. Men mm. sen hade de eh, Quebec Nordics. Låg väl i någon st- annan stad i Quebec? Quebec, stad i Kanada. Ja, men då är det också, det är också en st- staten i alla fall. Ja, det är huvudstaden i den kanadensiska provinsen Quebec också. Ja, ah, okej. Okay. Ah, jag visste inte att det var en stad också. Ja. Ja, i alla fall. Jag tyckte det var intressant jag bara, att de grym, sa att i någon sa i alla fall då att i den staden så ser en historia om Quebec som jag eventuellt har berättat förut i podden. Är det att eh, Foppan spelade där? Nej, det är det inte. Det är att eh, när de Gaulle var eh, fransk president. Mm. Eh, det här var väl på tidigt 60-tal kanske. Så eh, eh, var så här självständighetsrörelsen Quebec då eh, började få fart eh, ordentligt eh, och så här eh, om de vill inte vara en del av Kanada längre eh, och eh, ja, de höll på jättemycket med det mm. där eh, och då åker det Gold på stadsbesök i eh, Quebec mm. eh, och sen så bara så här helt impromptu utan att det, det, liksom, det finns inte nedskrivet någonstans innan eller någonting så bara, så bara utbrister han. Vive le Quebec libre! Alltså eh, ja, 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 ja. fritt Quebec nu typ. Ja. Eh, och eh, det var ju helt... Men, tänk om liksom eh, USAs president skulle åka till Skottland och ja. bara så här... Free Scotland now! Det hade varit helt sinnessjukt. Dörret är väldigt roligt. Det, det, det utlöste ju liksom en stor ja. diplomatisk kris. <laughs> det var bara jag som hade lite fördröjning i min hjärna, tror jag. Ja, du skrattar aldrig åt mina skämtar. Det, det, det är det stora problemet med den här podden, skulle jag säga. Eller skämt, det var inte ett skämt. Det här var, hände ju... Jaja, vad tyckte recensenterna om den här hemska boken som vi aldrig vill läsa igen? Recension kom 28 april 1894. 
Den recenserades ju inte många gånger, men den recenserades ju så som man recenserar idag, typ, av kollegor. Av, som, eller kollegor, det är inte, jag, vill inte, jag vill inte säga att naturvetare är kollegor med Strindberg direkt. Ja, men det var naturvetare som recenserade? Det var naturvetare som recenserade för att de skulle kunna säga någonting om ja. själva innehållet. Ja. Vilket jag inte trodde de skulle göra, men tydligen så var det så redan då. Att man ändå förhöll sig på det sättet till facklitteratur. Och då den ena recensionen var av vad han heter Ernst Lidfors. Eller vad han heter han som hade hjälpt Strimba jättemycket med att skriva den här boken. Mm-hmm. De började också bråka förresten. Läser du det? Nej. Tydligen var det något pengabråk tror man. Där båda tyckte att den andra var skyldig mm. pengar. Klassisk Strimba-bråk. Ja, som och man har hört om det förut. är ju... Alltså, nu vet jag inte jag så mycket om Lidfors Men man väl, väljer ändå att tro Att det är Strindberg som är skyldig Lidfors pengar ja, Definitivt ja. definitivt. Strindberg menar ju att eh, Lidfors Använde Strindbergs pengar Till att Supa och knulla runt hela nätterna Som han skriver i ett brev Men Lidfors recenserade då i alla fall Vilket var konstigt tyckte många för att Han hade han, till med boken Han hade varit högst delaktig i skrivandet av boken kan ja. man säga. Han hade översatt den Han hade hjälpt till med Alltså han hade ju frågasatt saker som Strindberg skrev Men ja. han lät ändå Strindberg skriva dem men han Översatt den hade... från svenska till tyska eller? Ja, precis ja. Han var aktiv i Leipzig tror jag ja, okay. Precis som eh, Svante Päbo Och Emil Forsberg Ja, precis. Men jag tänkte på Svante Pärbo-forskaren som eh, genetikforskaren. Just det. Men i alla fall, och då tyckte de var konstigt eftersom han hade varit med, men tydligen så var det så. Eh, man vet inte riktigt om han själv bad om det eller om DN bad Lidfors, men Lidfors recenserade i alla fall. Mm. Eh, men ja, det är inte hans recension jag har tagit fram, utan mm. jag har tagit fram Helge... För Lidfors gillade boken, antar jag. Nej. Han påtalade mycket brister det var i den. <laughs> där får jag ändå Där tycker jag ändå lite synd om Strindberg Alltså det är ju helt sjukt Att liksom Då har ju Strindberg i princip blivit lurad Av Lidfors Om Lidfors bara har sagt liksom Nej kör på det här stämmer säkert Nej 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 det har han inte gjort att han har ju sagt till Strindberg hela tiden att så här, ja, det här... Okay. Han har hela tiden varnat Strindberg för att eh, Det du håller på med är... Alltså det här är kontroversiellt ja. Det här du håller på med nu men eh, jag har läst Helge Bäckströms eh, recension i Aftonbladet. Tror du skulle säga Helge Fosmos recension mm. i Aftonbladet. <laughs> Helge Fosmos självbiografi har jag läst. Har du? Nej. Eh, men Helge Bäckström recenserade i Aftonbladet i alla fall. Och han är någon typ av naturvetare. Mm. Och den kom ju då 8 april 1894. Den som studerar Strindbergs nya bok i förhoppning att finna en återgång från de senare årens fanatiska kvinnohat och av förföljelsemani präglade produktion behöver inte läsa många rader av Antibarbarus eller Antibarbarus för att se att en sådan återgång faktiskt existerar men att det inte är en fråga om en återgång till den Strindberg som med alla sina stora fel och förtjänster vållade så mycket strid på 80-talet utan om en återgång till den Strindberg som man hittills inte alls fått göra bekantskap med till den Strindberg som en gång låg och läste naturvetenskap för att ta medikofilen. Det är så jävla lång mening det där. Det var också längre, jag har förkortat den. Men han hade bara komma. Medikofilen är alltså då att han när Strindberg pluggade naturvetenskap. Det är som kandidat i naturvetenskap kan man säga. Precis, för han skulle bli läkare. Mm. Ja, men det blev han ju inte. Eh, Antibarbarus är nämligen en naturvetenskaplig bok som sysselsätter sig väsentligen med kemiska frågor. 
Det måste vara välkommet för varje fackman att få räkna en person med Strindbergs begåvning till sin krets. Det här är första delen då. Så han har inte mm. gått in på jordens eh, rundheten. Nej. Utan det är ju bara experimenten på Just djur det. och sånt. Och, ja. och svavel. Och det. Ja. Men, för det finns ett stort men här. Ju längre in man kommer i studiet av Antibarbarius märker man att det inte är den Strindberg man vill att hälsa välkommen. Utan är mera fantastisk och mera järv. Och lika fri från förutsättningar att behandla svårare vetenskapliga spörsmål. Strindberg är för övrigt inte konsekvent. Och sen ett långt stycke om något som Strindberg har skrivit som jag inte orkar ta upp igen. Men det är om svavel tror jag. Mm. Ett verkligen komiskt intryck gör det att se Strindberg med visst förakt tala om vågen och istället vid sina undersökningar uteslutande begagnade sig av sina egna sinnen. På så sätt som Strindberg gör sina experiment bevisar de ingenting. Ibland känner man sig frestad att ta det hela som ett skämt men det finns allt för mycket som tydligt visar att Antibarbarus är skriven i fullt allvar. Man läser Antibarbarus under en alltjämn växande misstämning. 78 sidor fulla av missförstånd, av oriktiga uppgifter och av förhastade slutsatser. Hade det skrivits av den unge medikofilaren Strindberg så skulle man skrattat hjärtligt åt de naiva misstagen. Men när man nu vet att Antibarbarus är det senaste verket av en person som en gång prisat som en av vårt lands främste författare så går det inte längre att le. En ytterst pinsam känsla kommer och kommer om igen. Vad ska man egentligen tro? Fan, vilken savage den här NO-killen. Alltså. <laughs> det, det är också kul att den börjar så här, den här är järv. Och så är ganska försiktig och trevande. Och slutar i en av de värsta sågningarna man har läst. <laughs> så jävla bra. Oh, nej. Um. Du, har, du har ingenting att... Ingen, inget som uh, ingen person eller någonting. Inget som Strindbergs liv eller så. Nej, 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 nej. Det vi tar det någon annan gång. Uh, sorry för detta. Det, nej, det är lugnt. Uh, den här boken var så tråkig. Uh, så vad heter nästa det? Chardin du Plant? Eller vad heter den? Ja, ska läsa det. Gång. Uh, det gör den. Då blir mm. det nog lite mer blommor och sånt. Ja, jag har redan läst den. Men, uh, Aha, du har redan läst den. Ja, jag läste hela innan uh, vi pratade om det. Jag började där typ för en halv vecka sedan. Uh. Ambitiöst. Ja. Uh, yes. Då ses vi om en vecka. Mm, ha tack bra, för att ni har lyssnat. Har lyssnat. Uh, och gå gärna in på uh, iTunes och gör en sån där rating. Mm. Sprid ordet också om att den här podden existerar. För att jag har hört nu att uh, den har börjat dyka upp på förslag bland andra poddar också. Aha. Vilket är ett positivt tecken. Så jag tänker om fler pratar om det och så, här, så kanske det dyker upp ännu fler gånger. Ja, det hade ju varit superkul. Mm. Ja, men till er som är nya lyssnare så kan vi ju bara säga att eh, vi har gjort det här ett tag. Så det, det finns ju en, ett stort arkiv. Mm. Eh, ett och ett halvt år med avsnitt. Lite drygt 70 stycken är det va? Mm. Eh, så man kan gå tillbaka och, och lyssna på. Och där har vi ju pratat om klassiska Strindbergverk som Röda rummet. Mm. Endores försvarstal, Hemseborna, Tjänstekvinnans son, ja. Mäster Olof. En hel del tolkningar också. Så Hemseborna tv-serie. Ja, precis. Röda rummet tv-serie. Fröken Kjellie på scen. Ja, lite olika. Ja, precis. Så kan... Och vi har flera gäster också. Fröken som Kjellie. faktiskt är, är väldigt uh, trevliga att lyssna på. Vi har haft 
Maria Edström här. Det var mm. väldigt kul. Kritiker. Och vi pratade om Strindberg på scen. Mm. Vi har haft Jens Liljestrand här. Pratade om, om relationen mellan Moberg och Strindberg. Dylan Moberg då som älskade Strindberg. Vi har haft Erik Lut och Björn Hasselgren som pratade om August Strindberg och Viktor Rydberg mm. som de är experter på. Eskil Lundgren som har pratat om en dålig försvarstal som han sätter upp på scen i en monolog som vi har pratat lite om tidigare också. Just det, och den och, kan vi rekommendera för den går precis. snart igen va? När det här avsnittet släpps så tror jag att han har börjat spela den. Så då är det bara att gå in på eh, Billetto och söka på en dålig försvarstal så hittar ni vi, vi gör lite rek- gratis reklam för att han är jävligt bra. Eskil, han är, han är grym som fan. Om, mm. om ni är i Göteborg eller har vägarna förbi så gå och, och se en mm. dåligt försvarstal på, på Järnstil. Det kostar 150 spänn och det är värt varenda krona. Den borde kosta 350. Ja, det är väl skönt att den inte gör det. Ja, det är skönt att den inte gör det, men jag menar bara alltså, det kvalitetsmässigt. Ja, ja, kvalitetsmässigt, absolut. Välproducerad. Uh, jättebra. Mm. Tack, men tack för att ni har lyssnat då, så hörs ja. vi om en vecka igen. Uh, och ha det grymt allihopa. Mm. Hej då. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.